0: Prawie zawsze. Zapraszam. Jechali do Mediugorje w Bośni i Hercegowinie. Pielgrzymka z Warszawy. Zbiórka w piątek o dziewiątej rano. Trasa wiodła przez Częstochowę, tam msza, potem jazda w kierunku granicy, obiad w Mszanie i dalej już poza Polskę, na południe. Bez noclegów. Przystanki co 3 godziny. Na miejscu mieli być w sobotę około piętnastej ale nie dojechali. O świcie podaje się godzinę 5.40, gdy przecinali Chorwację, kierowca stracił panowanie nad kierownicą, autokar zjechał z autostrady do rowu i uderzył w betonowy przepust. Przednią część autokaru złożyło jak harmonijkę. Zginęło 12 osób, w tym kierowca. 32 osoby zostały ranne. 19 z nich jest w stanie ciężkim, w tym dwie walczą o życie. Co było przyczyną tragedii? Nie wiemy. I nie będziemy jej dziś w powiększeniu szukać. To zadanie polskiej prokuratury, inspektoratu transportu drogowego i służb chorwackich. Ale znamy plan tamtej pielgrzymki, organizowanej zresztą przez pseudobiuro podróży u brata Józefa. Choć żadnego brata Józefa tam nie ma. Jest pan Jarek, a firma ma siedzibę w bloku na peryferiach Warszawy. Korzystając z tej podróży jako bazy, Spróbujemy tanio przewieźć grupę ludzi naszym teoretycznym autokarem. Sprawdzimy, kto mógłby nas po drodze skontrolować, na ile te kontrole są fasadowe i jak ukryć nielegalne praktyki, oszczędnościowe praktyki, z tego naszego teoretycznego przejazdu. Zbadamy zatem dzisiaj w powiększeniu świat komercyjnych przewozów autokarowych. Zapraszam. A pomoże nam w tym Piotr Chwalski, ekspert do spraw transportu publicznego, kierowca zawodowy, prowadzący popularną stronę komunikacja zastępcza. A w wolnym czasie prezes PKS Słupsk, dawniej prezes kolei dolnośląskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Piotrze, chciałabym zorganizować teoretyczny przejazd. Chcę, żeby było bardzo tanio. Tamta pielgrzymka, która tak tragicznie została przerwana, kosztowała jedną osobę 1820 złotych. Cena obejmowała przejazd autokarem, sześć noclegów, dwa posiłki dziennie na miejscu i ubezpieczenie. Trasa to 1530 km. Taką przyjmiemy dla naszej dzisiejszej teoretycznej podróży. Chciałabym zacząć zatem oszczędzać. Pierwszy punkt. Pojazd. Czy możemy jakoś obniżyć cenę? Czy da się oszczędzić w dzisiejszych czasach na pojeździe, ale tak, żeby nie było to zauważalne?
1: Oczywiście działamy, każdy rynek, również rynek przewozowy działa w realiach właśnie rynkowych i konkurencyjnych. Ten segment rynku, którym są pielgrzymki, jest szczególny, ponieważ tutaj ta ekonomia ma no, niebogatelne znaczenie z powodu tego, że targetem są osoby starsze, zwykle słabiej mniej uposażone. A jeszcze na tym wszystkim no jednak ktoś chce zarobić. Chce zarobić z jednej strony przewoźnik, czyli firma, która wynajmuje autobus i prowadzi przewóz, oraz organizator. No tutaj też trzeba zaznaczyć, że to są jednak dwie odrębne instytucje, niekoniecznie się pokrywające, co więcej mające w sensie często trochę sprzeczne interesy. Organizator chce zrobić jak najtaniej, przewoźnik chce zrobić, no powiedzmy, realnie jak najlepiej oczywiście też obydwie te instytucje chcą na tym zarobić. I tutaj oczywiście, jak wiadomo, działa to tak samo jak na każdym innym rynku. Jeśli chcemy wynająć samochód nowy, lepiej wyposażony, kosztują drożej za kilometr, My, jeśli chcemy wynająć coś w sposób ekonomiczny, oczywiście możemy, używany już wieloletni pojazd. Tutaj akurat był bodajże 11-letni autobus Setry. Setra to jest jeden z czołowych producentów pojazdów turystycznych. Miałem przyjemność takim autokarem jeździć i teraz zależnie od tego, czy chcemy zaoszczędzić, czy nie, on jest lepiej lub gorzej wyposażony. Te pojazdy nie są niestety standardowo wyposażone we wszystkie systemy wspomagające pracę kierowcy, ale w tych lepszych, droższych, podkreślam, możemy już y, mieć systemy, które zabezpieczają przed zmianą pasa ruchu. Odbywa się to w taki dziwny sposób, że nagle coś stuka nas w nogę po prawej lub lewej stronie, zależnie od tego, czy skręcimy, zaczynamy zjeżdżać w prawo lub lewo z pasa ruchu. Lub pika, lub tam inne sygnały daje, oczywiście to są cały szereg różnego typu zabezpieczeń. Co więcej, są również w nowych autokarach zabezpieczenia przed zasypianiem kierowcy. W różny sposób to tam jest analizowana zachowania kierowcy i, i powoduje różnego typu sygnały przed tym, że kiedy to kierowca zaczyna tracić kontrolę lub daje to sygnał, że trzeba stanąć na kawę lub odpocząć. W tym autokarze raczej tego typu rzeczy nie było. No Wiadomo, liczy się ekonomia, kupujemy autokary tańsze. Mhm. Kiedyś była jedna firma, która kupowała takie naprawdę na światowym poziomie autokary w Polsce i rozmawiałem z jej właścicielem, on mi powiedział, że ma taki jeden czy drugi, który był bardzo wzorcowy i, i o najwyższej klasie i on mówił, że nie jest w stanie na nim zarobić. On ma go, wynajmuje go poniżej kosztów niejako, zarabiając na innych autokarach jako wizytówka, jako reklama, bo ponieważ nie mamy w Polsce klientów, którzy są w stanie zapłacić za wynajem tego o, pokaru. O,
0: i bardzo się cieszę, że Pan to powiedział. Podejrzewam, że nie ma klientów, bo nie ma świadomości, co jest ważne w takim pojeździe. Przede wszystkim chcemy, żeby były wygodne fotele i klimatyzacja i dużo miejsca na nogi. Ale nie zastanawiamy się nad tym całym systemem wsparcia i zabezpieczeń, o którym ja nawet nie słyszałam, a Pan mówi, że to jest podstawa i, i nowoczesność. Więc tak. w takim razie, Scenka, która się powtarza od kilku lat na wakacjach, głównie w czasie wakacji. Mamy autokar, zajeżdża na jakiś parking, grupa dzieciaków z plecakami i rodzice. I wszyscy tam oglądają ten autokar, nawet czasem przyjeżdża policja i też ogląda autokar, rozmawia z kierowcami. Wszyscy razem... Troszczą się, jak też ogłaszają media i, i władze samorządowe, centralne. Wszyscy troszczą, troszczą się o bezpieczeństwo tego przejazdu. Ma to sens?
1: Powiem tak, no zabezpiecza z całą pewnością dobre samopoczucie rodziców. Jeśli chodzi o jak gdyby pozostałe, powiedzmy realne, realną poprawę tutaj bezpieczeństwa. Oczywiście nie ma, ponieważ mówiąc krótko, jedynym co policjant może zbadać, i być może powinien, aczkolwiek myślę, że te sytuacje się nie zdarzają i faktycznie chyba się nie zdarzają, to zbadać trzeźwość kierowcy, bo tak naprawdę w warunkach parkingu przed szkołą, czy gdzieś przed, przed jakimś internatem, czy, czy hotelem, y, nawet wyszkolony, że tak powiem, y, tutaj pracownik, czy to ITD, czyli Inspekcji Transportu Drogowego, czy, y, czy policjant nie jest w stanie zweryfikować, stanu zawieszenia. Może oczywiście popatrzeć, jaki jest głęboki bieżnik na oponie, jednakże też już myślę, że w tych czasach mało kto będzie tutaj na tym oszczędzał lub ryzykował jazdę na tak zwanych łysych oponach. Może zobaczyć, czy nie ma jakichś tam wycieków, ale tu podobnie. W dłuższą wycieczkę nikt byś nie wybierał autobusem z wyciekami, bo jego holowanie i naprawa mogłaby przekroczyć koszty tej, tej wycieczki, które by spadły na, na przewoźnika. W związku z czym jest to w dużej części fikcja i y, taka zagrywka PR-owa. O tym informuje się media, że jest specjalna akcja policji, że jest specjalna akcja właśnie innych służb i państwa i tutaj dbamy, zwłaszcza w temacie dzieci. Nie słyszałem jeszcze o takich kontrolach, powiem szczerze, na przykład w temacie pielgrzymek. Ale to jest... Pan się uśmiecha,
0: ale wygląda na to, że właśnie dlatego, że to są takie wyjazdy oszczędnościowe, ja wciąż nie mogę się oderwać od tej ceny 1820 zł na czymś musieli oszczędzić i przeraża mnie myśl na czym, ale no dobrze, no to zostawiamy w takim razie autokar, zwłaszcza, że ten konkretny, który jechał do Bośni i Hercegowiny, no, no, no. był według Ministerstwa Infrastruktury kontrolowany dosłownie parę dni przed tym wyjazdem. Ale tu znów można się zawahać, a może te kontrole pojazdów, te prawdziwe, też są w Polsce fasadowe?
1: Można powiedzieć, że Troszkę się w tym temacie poprawiło, było tak kiedyś, było tak i można było słyszeć i wielu nawet się kierowców chwaliło tym, że jedzie z dokumentem bez autobusu czy bez pojazdu, to nie mówię tylko o autobusach, ale głównie o pojazdach osobowych i uzyskiwało gdzieś tam tak zwany przegląd wbity w dowód. To się zmieniło, ponieważ w tej chwili są już te przeglądy na stacjach kontroli pojazdów, zwłaszcza tak zwanych okręgowych, bo to jest ten poziom, który kontroluje autobusy, są monitoringowane, jest monitoring z tego, co wiem, online, to wszystko jest zapisywane, rejestrowane i tego typu rzeczy już przechodzić nie powinny, ale oczywiście do patologii dochodzi. Jest wiele stacji kontroli, można tutaj próbować coś tam, że tak powiem, naciągać. Mam nadzieję, że jednak tutaj ten, no przede wszystkim inspektor, który kontrolując pojazd, wbija swoją pieczątkę, no już w tej chwili w przypadku autobusów zwłaszcza nie będzie, nie będzie ryzykował, ale takiego czegoś nie możemy tutaj wykluczyć. Ja powiem wprost, tu ewidentnie nie mamy jakby myślę, że tu nie będzie w temacie, uprzedzając już ewentualne dochodzenia uwag co do samego mm -hmm, autobusu, mm -hmm, mm -hmm. przy czym to oczywiście jest problemem. Stan autobusów w Polsce jest problemem, mm -hmm. ponieważ uwaga, to jest bardzo ciekawe, ale mamy Najwię... drugie pod względem wielkości, jeśli chodzi o Unię Europejską, liczbę y, autokarów na y, tysiąc mieszkańców. To jest ciekawe. Czyli Jak jest to możliwe?
0: Mimo. Dlaczego? No właśnie.
1: Myślę, że to są błędy dotyczące cepiku, Że są pewnie jakieś Ach. stare niewycofane Ach. lub liczone są, być może dziewięcioosobowe są liczone. Jest to jakiś błąd. Powiem szczerze, nigdy nie yy, próbowałem dojść, gdzie ten błąd się pojawia, ale jest. Ale uwaga, druga dana jest niestety bardziej smutna. Mamy najstarszy tabor w Polsce. Wiekowo, średnia wieku taboru jest bodajże 18 lat. Średnia. To znaczy, że niektóre mają o 30, tak? Taki autobus już nie spełnia żadnych norm, nie mówiąc o stanie technicznym jego. I to jest problem mm -hmm. olbrzymiego zróżnicowania. Mamy nowoczesny tabor w dużych miastach, autobusy klimatyzowane, elektryczne, hybrydowe, nowoczesne i bardzo stary tabor jeżdżący w regionach. Ale tutaj
0: przerwę, dlatego że mam wrażenie, że nawet jeśli autobus miejski czy gminny jest w słabym stanie, to skutki tego słabego stanu technicznego można jakoś redukować na przykład doświadczeniem czy choćby wypoczętym kierowcą. Natomiast w takim długiej jeździe pojazd i jego sprawność wydają mi się jako laiczce, pasażerce kluczowe. I tu bym chciała Oczywiście. przejść do kierowców. Nasza trasa 1530 km, autokarem Maksymalna dozwolona prędkość tego autokaru 100 km, więc to będzie długi, długi przejazd. I panie Piotrze, w naszym teoretycznym przykładzie, tak samo jak było w przypadku pielgrzymki, nie będzie noclegów po drodze. Ruszamy z Warszawy i jedziemy przez 25-28 godzin. Co 3 godziny stajemy na odpoczynek, na przerwę. Jakub Burdziński, który pierwszy pokazał na Twitterze, kierowca zawodowy, ekspert też do spraw transportowych, pokazał plan tej pielgrzymki, tej tragicznej pielgrzymki właśnie na Twitterze. Pokazał go i zapytał, a gdzie siedział trzeci kierowca? O co chodzi? Dlaczego Jakub Burdziński szukał trzeciego kierowcy?
1: Już tłumaczę. Sprawa kierowców jest tutaj kluczowa. Z tego powodu, i myślę, że to będzie pierwszym przedmiotem dochodzenia i to ewentualnie wyjaśnienia tej sprawy wystarczą już według mnie tylko zeznania świadków, którzy przeżyli ten wypadek. Bo to krótko mówiąc, czy był trzeci kierowca, czy jechał z nimi, czy nie, czy też trzeci kierowca po prostu wysiadł, jak to dochodzą informacje przed granicą i, i, i tam właśnie wsiadło, czy przyjechało tych, tych dwóch kierowców, którzy jechali dalej. Przy takim planie podróży, bez noclegów transferowych, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy i wszelkimi innymi normami, dwóch kierowców nie jest w stanie obsłużyć tej wycieczki. Dlatego, że czas pracy kierowcy maksymalnie wynosi 9 godzin, może być powiększony dwa razy w tygodniu do 10 godzin jazdy, a tu już mówiliśmy, że czas tej wycieczki to jest minimum 26, ja szacuję, że, że troszkę więcej godzin jazdy. Jazdy.
0: Gdy mówi tak. Pan, kierowca może pracować maksymalnie i tylko dwa razy w tygodniu, 10 godzin, mówi Pan o tym, że te 10 godzin może siedzieć za kółkiem, czy w ogóle w pojeździe, który się porusza, nie wiem, dojeżdżać mamy, na tak. miejsce zbiórki i tak dalej?
1: Tu jest oczywiście to nie do końca, może nie, że nie uregulowane. W zasadzie to jest uregulowane, ale też się przyzwala na pewne rzeczy, które no jak gdyby nie powinny być miejsca. Bo tak naprawdę mówienie o wypoczynku, w postaci tego, że on siedzi obok i de facto często pełni rolę pilota, którego tam chyba zabrakło, lub próbuje zasnąć na niewygodnym, czy mniej lub bardziej wygodnym, co już nieważne w tej chwili, fotelu, trudno, a w zasadzie nie można nazwać tego wypoczynkiem. Jednakże zanim do tego dojdziemy, wytłumaczę o co chodzi z trzema kierowcami. To jest jakby rzecz kluczowa. Założenie jest takie, i tutaj pamiętam niemieckich niemieckie służby drogowe, które zawsze się dziwiły, mówiły, że największy polski ośrodek wypoczynkowy jest na granicy w Świecku, ponieważ wszyscy kierowcy, jak jeden mąż bieżący do Niemiec, są wypoczęci i zaczynają dopiero swoją pracę w Świecku, czyli na granicy.
0: A tak naprawdę? O no, co chodzi? Wszyscy,
1: no, musieli tam dojechać, mm -hmm. nie, Musieli dojechać z Poznania czy, 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 czy z Warszawy, czy ze Śląska. I oczywiście wyrzucali wtedy te, te tarczki tachografu, zakładali nową i oni formalnie byli wypoczęci. Od kilku lat mamy tachografy elektroniczne i troszeczkę jest tutaj ta sprawa powiedzmy utrudniona, ale zaraz do tego dojdziemy. Jaką mamy tutaj sytuację? Co, jaka jest informacja jak gdyby na dziś? Że tych dwóch kierowców można powiedzieć, że wsiadło, czyli raczej zaczęło swoją pracę na granicy. Zaczęli tą pracę y, y, na granicy, czyli y, czy, czy w Gorzyczkach, czy, czy na innym przejściu, y, bodajże Mszanie. Tak?
0: A, 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 a wcześniej autokar był prowadzony przez jakiegoś innego kierowcę z Warszawy y, przez te 6 godzin mniej więcej, tak?
1: No właśnie, to jest pytanie, czy oni przyjechali tam autokarem, czy przyjechali dzień wcześniej do tej Mszany, spali w hotelu i wypoczęci w siedli. I ta drugie rozwiązanie jest jedynym zgodnym z prawem, ponieważ jazda, nawet przygotowania do tej jazdy, cokolwiek, wchodzi w czas pracy kierowcy. Nawet wsadzanie podróżnych, czy wnoszenie bagażu, czy, czy cokolwiek. I tu nie da się tego gdyby przeskoczyć, mówiąc, że oni tylko siedzieli i nic nie robili. No nie. W związku z czym tutaj myślę, że to w tą stronę pójdzie, pójdzie dochodzenie. Czy był faktycznie trzeci kierowca i co się stało z tymi dwoma? Czy oni przyjechali z nimi z Warszawy? Czy po prostu wsiedli? Jeśli wsiedli, to czy do tej mszany pojechali dzień wcześniej i tam wypoczywali według prawa? czy też po prostu, nie wiem, przyjechali pociągiem i też byli niewypoczęci. I to jest tutaj kluczowa rzecz i początek tej całej jakby serii katastrof. Ale ja przypuszczam, że prawdopodobnie w ogóle nie było trzeciego kierowcy. Że prawdopodobnie nie było w ogóle trzeciego kierowcy i tu dochodzimy do tych nieprawidłowości. Bardzo często na przykład dochodzi do tego, że właściciel firmy czy inny kolega daje swoją kartę na czas przejazdu w Polsce. Fizycznie go nie ma. Kierowca jeden z tych dwóch albo obydwaj Jadą, się zmieniają na tej karcie karcie kierowcy. To jest taki elektroniczny dokument, który rejestruje czas pracy. I jedzie z nimi
0: trzecia karta, tak? ale jej o, nie, właściciela karta, nie, nie ma. Trzecia, a, nie
1: trzecia, mm -hmm. a nie trzecia osoba, tak. Więc albo było tak, i to jest najtańszy i najprostszy sposób z tej nieprawidłowości i tego oszustwa. Przede wszystkim czym to skutkuje? Tych dwóch kierowców, z czego wiemy, że jeden był w dosyć dosyć w wieku, co nie znaczy, że nie mógł jeździć. Oczywiście mógł jeździć. To jest osobną rzeczą jakby kwestia uprawnień i badań. Do tego to pewnie dojdziemy niestety, zgodnie z prawem, nie są w stanie tyle przejechać. Ja, tak, pani powiedziała w założeniu od razu, że autobus jedzie maksymalnie 100 na godzinę. To powiem tak, on jedzie maksymalnie 100 na godzinę, ale przypomnijmy, że w Polsce maksymalna prędkość uwaga na drodze takiej jednojezdniowej, co prawda, czyli nie autostradzie, to jest 70 na godzinę. 90 maksymalnie. To, że autobus jest dopuszczony do 100 na godzinę, to nie znaczy, że może jechać 100 na godzinę. Kwestia przepisów, oczywiście w innych krajach zwykle też jest ograniczenie do 90. Zwykle.
0: Nie, ja podkreśliłam to 100 kilometrów tak. po to, żeby pokazać, że ta trasa będzie trwa, trwała długo, nawet będzie. jeśli autokar w teoretycznym przejeździe jechałby cały czas tak. z tą maksymalną prędkością. Ale tak, mówił tak. Pan o manipulowaniu przy tachografach, które jest coraz trudniejsze, bo są one elektroniczne. A zwykle właśnie o nich się mówi w mediach. Zresztą zajrzałam na stronę Inspekcji Transportu Drogowego i tam też jest mowa o tym, że wykrywa się, akurat to były przejazdy towarowe, ciężarówki, magnesy, które w pojeździe ten tachograf fałszczył Czują. A pan mówi, to jest coraz trudniejsze. Czy tutaj będziemy mogli jeszcze jakiś przekręt zrobić, żeby ukryć fakt nadmiernej pracy kierowców?
1: Tak, oczywiście są metody. Ja nie, chcę, nie chcę o tym mówić, żeby ich po prostu nie popularyzować. Kiedyś było łatwiejsze, kiedy były tachografy analogowe, to było wręcz prawie, że powszechne, czy gubienie, czy ta, różne, różne historie przy tachografie elektronicznej też są sposoby, one są trudniejsze.
0: To inaczej zapytam. Proszę nie mówić, jak to zrobić, ale czy to jest tak. wykrywalne?
1: Jest to trudne w warunkach faktycznie drogowych. W przypadku wypadku oczywiście będzie to już dużo łatwiejsze. W przypadku kontroli w trakcie jest to trudniejsze. Na tutaj trochę obronę powiem, większość tego typu przypadków jest jednak w ruchu towarowym, czyli w tirach, gdzie to są wiele, przez wiele krajów, wiele godzin, Yy, faktycznie ze spaniem w kabinie i tak dalej. I tutaj bardzo no, częściej te, te, tego typu nieprawidłowości dochodzi właśnie w transporcie towarów niż ludzi, aczkolwiek nie możemy tego wykluczyć, że tutaj, tutaj no, nie trzeba było tego robić, bo z samego planu podróży już widać, że yy, prawdopodobnie doszło do mm -hmm. Do oszczędności. No,
0: tak, ale zapomniałam o jednej kwestii. W niektórych autokarach są, nie wiem jak to się nazywa w waszym świecie branżowym, na pewno macie jakieś specjalne określenie, ale takie, takie... Takie kuwetki, takie. Przepraszam, nie kuwetki. Takie, y, takie miejsce, gdzie można się wsunąć, i to jest taka, taka mała sypialenka dla kierowcy. Może w tym autokarze taka sypialenka była. Czy ona sprawia, że ten wypoczynek wymagany ustawą jest zapewniony?
1: Gdyby była, można by uznać, że byłby ten wypoczynek zapewniony. Nadal to nie zwalnia z kwestii tych trzech kierowców. Dlaczego to mówię? Tu ciągle trwają jak gdyby, spory i, i, i no wielka to jest debata, zwłaszcza organizacji związkowych z Niemiec, które walczą o poprawę warunków pracy w transporcie i one na zachodzie już walczyły, że jednak kierowca po prostu ma spać w hotelu, niech to będzie tani hotel Formuła 1 czy inne marki, które są niedrogie i skierowane dla kierowców, ale jednak, żeby ten odpoczynek był prawdziwy. Ceną za te oszczędności są właśnie tego typu katastrofy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, tutaj, nie
1: da się w tak. takich warunkach takiej, że trumny, bo to trzeba tak to nazwać, normalnie wypocząć. Ten autobus, tego co wiem, bo już w tych rocznikach raczej tego nie montowano. Mm. Wychodzą z założenia, że jest to jednak fikcja i mm -hmm. nie da się tam wypocząć. Wielu kierowców zresztą z różnych przyczyn nie chciało z tego korzystać, bo to jest naprawdę dosyć no, jedno, niewygodne. Można powiedzieć, że jesteśmy zdani na, na jakby łaskę i niełaskę, Ciężko nawet jest w wyjść.
0: Jako osoba z, z trudnym przypadkiem klaustrofobii, od samego patrzenia na zdjęcia mam zawroty głowy, więc mogą sobie to Państwo tak. wyobrazić. Wspomniał Pan o wieku kierowcy. 72 lata. Legalnie może taka osoba być kierowcą samochodu osobowego, kierowcą zawodowym. Teraz wiemy już z sekcji zwłok, że był y, zdrowy, że nie był pod wpływem tak, środków y, odurzających, ale Sprawność kierowcy, 72-letniego i 32-letniego, jest kontrolowana. Ale czy jest faktycznie kontrolowana? W jaki sposób? Jak często?
1: No ja powiem tak. Tutaj ten system, teoretycznie przynajmniej, działa dosyć dobrze. Nie mamy sytuacji takich jak w przypadku kategorii A czy B, że dostajemy dożywotnie prawo jazdy i jeździmy tak naprawdę do śmierci. Kierowca co kilka lat musi przejść specjalne testy, psychotesty, testy lekarskie, różnego typu badania. To też jest, zaraz powiemy o tym, co też powoduje tak pewne koszty. Jednakże wielu kierowców wie, że są takie drogi i takie osoby, że po dwóch czy trzech telefonach jesteśmy w stanie załatwić sobie tego typu Osobne badania lekarskie, to są badania okulistyczne, czy tam inne, które są wymagane, czy psychologiczne. Niestety kilka lat temu w Białymstoku była taka sytuacja, gdzie, gdzie właśnie kierowca również sobie, że tak powiem, załatwił w ten sposób. Więc widać, że ten system także bywa, bywa nieszczelny. Nie wiem, czy tak było w tym wypadku, bo powiem tak, że osoby 72-letnie przejść niektóre skomplikowane testy psychologiczne, psychotechniczne można je tak nazwać, gdzie trzeba naprawdę bardzo szybko reagować na pewne zdarzenia w warunkach y, też mroku lub, lub stresu. Nie powinno to być łatwe. No jeśli przeszedł, okej, okay, aleluja, dobrze, tutaj ten pan mógł jechać, ale sama pani zauważyła, że z całą pewnością możemy założyć, że o piątej rano po 20 godzinach czy, czy kilkunastu godzinach na niewygodnym nawet foteliku czy wygodnym nawet w fotelu, w pozycji siedzącej, możemy być albo niedostatecznie rozbudzeni, lub po prostu no, nie być w pełni formy i sprawności, by zadziałać. Ja powiem tak, jeżdżąc, spotkałem się z tego typu sytuacjami, jak tutaj. Gdyby nie ten przepust, skończyłoby się pewnie na uszkodzeniu autobusu i, i, i jakichś tam obiciach czy otarciach. Niestety, m, tu no, na moje, patrząc na drogę idealne warunki drogowe. Patrząc na, na szerokość tej drogi, budowę i profil, no bardzo dobre warunki. Tu ewidentnie no, wydaje mi się, że, że doszło do klasycznego po prostu, no mówię, czy zaśnięcia, czy, czy po prostu no, no jeszcze takie są, nie pełni.
0: Takie są komentarze, ale jak mówiłam, no nie rozstrzygajmy, nie wiemy. Jasne, wiemy, że tak, kierowca tak. stracił panowanie nad kierownicą i to jest rzecz, do której chciałem przejść, to znaczy do badania tego, co się stało, dlatego że główny inspektor transportu drogowego ogłosił w mediach, że będzie przeprowadzał kontrolę w tej firmie przewozowej. Ja zresztą chciałam zaprosić pana inspektora do rozmowy, ale okazuje się, że nie ma dla mediów czasu przez najbliższy tydzień, ale nie do końca wiadomo, czy dlatego, że jest zajęty pracą, czy raczej odpoczynkiem. W każdym razie dla nas czasu nie znalazł. I zastanawiam się, czego taka inspekcja będzie szukać w papierach w firmie przewozowej i co można wydobyć, z wraku autokaru, skoro Chorwaci twierdzą, że tachografy zostały zniszczone. Innymi słowy, jak się teraz po fakcie, po tym strasznym wypadku, kontroluje przewiny, jak znaleźć dowody na to, co się tam działo? Mówił pan o przesłuchiwaniu świadków, to jasne, ale co poza tym?
1: Mamy oczywiście możliwość, jest to oczywiście trudne, ale sami korzystamy z nie wiem, nawigacji w Google, Google pobierają dane z naszych telefonów. Można wystąpić oczywiście do, do czy operatora, czy, czy nie wiem, w tej chwili. Tak naprawdę służby pewnie wiedzą, do kogo wystąpić o otrzymanie danych z telefonów osób, które były tam w czasie wypadku. Z nich można mniej więcej chociażby odczytać prędkość i, i czas mniej więcej dokładnie lokalizacje w danym punkcie i dane w danym zdarzeniu. Z tych samych danych korzystają właśnie Google Maps, podając nam informacje o korkach. Więc jeśli można je pobierać w takim celu, to również można pobierać w innym. Brakuje czegoś takiego w autobusach jak czarna skrzynka, taka, która, którą znamy chociażby z samolotów. Z całą pewnością przydałoby się, zresztą to jest większy problem, tego samego nie ma niestety w, też w pociągach coś, co by dawało nam w jednym urządzeniu solidnie jakby zabudowanym lokalizację yy, i chociażby nagrywanie tego, co się dzieje przed autobusem. To myślę, że taka informacja zawarta... Yy, przed
0: autobusem? Wiem, Zdziwiłam się, myślałam, że mówi pan o kamerze skierowanej na kierowcę, żeby było widać, co się z Na kierowcę nim... również, A. ale to
1: powiem tak, zaczynamy wchodzić tutaj w kwestie związkowe. Myślę, że tutaj Wielu, wielu zyskowców się oburzyło, że to jest permanentne, czyli mm -hmm. wigilacja mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. Jeśli nawet byśmy mieli sytuację sprzed autobusu, idealnie oczywiście byłoby również, żeby jeszcze nagrywało to dźwięk i z, właśnie z kabiny kierowcy, czyli tam z przodu od kierowcy i oczywiście idealnie byłoby, gdyby to była faktycznie kamera jedna na, przed, na czoło autobusu, wtedy mamy jakby 90% zdarzeń, byśmy mogli wtedy zidentyfikować, z równoczesnym rejestracją oczywiście prędkości i innych parametrów jazdy. Ja mam nadzieję, że doczekamy tego, bo to nie jest jakaś dyrektowa technologia. Nie mamy tego ani w przypadku autobusów, ani w przypadku pociągów. Jest a w to samolotach maja? jest.
0: Wygląda na to, że to jest kwestia tylko tak jest. poziomu naszego strachu, że w samolocie chcemy badać i kontrolować wszystko, tak. a nagle w już... W pociągach
1: się wnioski z katastrof, tak. powodując cały czas przyrost jakby doświadczenia i bezpieczeństwa. Tak. Ciągle nie ma tego niestety w transporcie drogowym i kolejowym niestety hmm. też.
0: Czy ma tak. znaczenie, że tę pielgrzymkę organizowała firma, która nie była organizacją turystyczną wedle ustawy? Była to po prostu zwykła, to było zwykłe przedsiębiorstwo. Na stronie u brata Józefa widać zdjęcie właściciela, pan Jarek, w klapkach stoi uśmiechnięty. Firma ma siedzibę po prostu w bloku pod Warszawą. I teraz w Rzeczpospolitej między innymi wypowiadają się przedstawiciele branży i mówią, tego typu firmy oszczędzają, działają w szarej strefie, nie spełniają wszystkich wymogów. Czy z Pana perspektywy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy też wypadki zdarzają się i w biurach podróży profesjonalnych, które mają siedzibę w centrum Warszawy i ich właściciel się pokazuje w garniturze, czy też jednak powinniśmy tutaj zastanawiać się nad tym, nad tym elementem.
1: Ja powiem tak, po co się ustawodawca wprowadził kiedyś właśnie w taką, można powiedzieć, definicję organizatora turystyki. Ta firma przede wszystkim, czym się różni od innych firm? Ubezpieczenie. Tutaj dochodzenie, dochodzenie odszkodowań rodzin, które tam zginęły lub osób, które zostały ranne, będzie albo niemożliwe, albo bardzo utrudnione. Ponieważ gwarancje nie mają, firmy turystyczne muszą mieć bardzo wysokie gwarancje ubezpieczeniowe. Na no, tego typu wypadki chociażby.
0: Ja myślę, że tak mówi Pan fajnie. też o tym, że w efekcie muszą się bardziej starać, żeby za chwileczkę nie płacić tych wysokich odszkodowań, Więcej tak? Kar.
1: Mhm. oczywiście i odszkodowań i wyższy składek. W przypadku jakichś zdarzeń, y oczywiście ubezpieczyciele ubezpieczą każdą firmę, ale składka będzie diametralnie różna w firmie, która nie ma zdarzeń i nie jest kosztowa, że tak powiem, nie przynosi jakichś, jakichś znacznych wydatków ze strony ubezpieczyciela niż firmie, której co chwilę się coś dzieje. Nie? Także tutaj przypuszczam, że te osoby będą miały bardzo duże problemy z utrzymaniem odszkodowań. I teraz do czego dochodzimy? Ponieważ są firmy A, które spełniają te warunki, są marszałka, są rejestrowane, mają te gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe bardzo duże, które kosztują i one przez to są droższe ta wycieczka wykostowała pewnie, nie wiem, 100 zł drożej, tak? Czy, czy, czy może, no strzelam, nie znam cenę do meczu Goria, ale tak strzelam mniej więcej, czy 200 zł drożej. I są firmy właśnie u Szwagra, czy tam u brata Józefa, które są tańsze i nieuczciwie konkurują, bo to nie jest uczciwa konkurencja, skoro jeden spełnia wszystkie normy, a drugi nie. I uważam, że należałoby, nie tak państwo powinno podjąć tutaj działania, by hmm. Yy, ograniczyć tego typu yy, firmom możliwość. Ono jest, ono
0: jest. Przedstawiciel no jest. Yy, Izby Turystycznej wskazywał, że ta, to przedsiębiorstwo nielegalnie organizowało pielgrzymkę, ponieważ Firmy, które nie są organizacją turystyczną, mają do tego prawo, jeśli są to okazjonalne dla tak. grupy przyjaciół i bez tak, zysku tak. wyjazdy, a nie po prostu, tak. jak widać... to jest zostawiony
1: wyjątek na przykład do wycieczek szkolnych. Jeśli mhm. ktoś gdzieś tam, czy szkolny, czy tego pracowniczych, no tego typu rzeczy, które ktoś robi mhm. na biwak, nie wiem, pracowników, czy grupę jakąś wiezie, mhm. czy... No czy tutaj
0: to wyraźnie nie był ten y, przypadek. Tak. Czy jest coś, co powinno się zmienić w całym systemie kontroli? Bo jeszcze chciałam wrócić do inspekcji drogowej. Jakie nowe możliwości, Pana zdaniem, kompetencje powinna mieć ta służba? A może wszystko jest już zapisane w przepisach i ona jest w stanie działać skutecznie?
1: Możliwości ITD są bardzo duże. Myślę, że tu problem jest z jednej strony rynku, i z drugiej strony naszych no, klientów. Rynek jest taki, jak są klienci. Myślę, że każdy by wolał jechać wypasionym autokarem i bezpiecznie, tylko, że to nie będzie wtedy za 1820 zł na tydzień. tak? Więc czy jesteśmy gotowi, gotowi za to zapłacić? Zawsze będzie to oczywiście jakaś jakość A i B, tylko dobrze, żeby ta B nie była poniżej, poniżej standardów. Tak jak powiedziałem, tu jest konflikt. Przewoźnik Czyli Cześć, Pana zdaniem w czasie tej kontroli
0: w firmie przewozowej Inspekcja Transportu Drogowego będzie w stanie wyciągnąć jakieś wnioski na temat tego konkretnego przejazdu, który się urwał w Chorwacji?
1: Znaczy, przede wszystkim to jest pierwsza sprawa. Czy będą umowy, bo są poprzednie, były podobne pewnie te wycieczki, powinny być ślady w postaci chociażby nie wiem opłat zapłaconych wynagrodzeń czy umów zleceń dla kierowców. Po tym można będzie wnioskować ilu ich tak naprawdę było, ile pracowali. Tak? To chociażby jest na podstawie powiedzmy, tych poprzednich, poprzednich wycieczek. Mm -hmm. Tutaj też powinny być jednak jakieś umowy. Umowa powinna być zawarta przed wyjazdem, więc powinny być umowy, że nie wiem, kierowca siński jedzie do Mszany i wraca nie wiem pociągiem. To powinno być wszystko określone. Lub czeka na przykład na powrót innego, innego autobusu z tej dominacji czy innej, i ilu kierowców, i w jakim czasie, i za co ma zapłacone, czy podpisaną umowę w sprawie wyjazdu już do samej Chorwacji. Z dokumentów idzie sporo wyczytać yy, i zobaczyć pewne, jakby przynajmniej tendencje lub, lub próby, yy, próby manipulacji tym, tą dokumentacją. Założenie takie idealistyczne, że tam tak naprawdę od granicy do Međugorja, dlatego mówiłem, że te wycieczki są trudne i wiele biur nie chce tego robić. Nie chce tego robić w ten sposób, ponieważ wychodzi od granicy polskiej równe 20 godzin zakładając idealistycznie, że nic się nie stanie. Bo na tych noclegach właśnie, to jest pies potrzebany, przy tej y, prawidłowej organizacji albo powinien być nocleg tranzy tranzytowy dla całej grupy, wtedy też pią kierowcy, odpoczywają i, i nabywają znowu tej przerwy, o której mówiłem, wynikającej z ustawy o czasie pracy kierowcy i mogą jechać dalej, można powiedzieć wypoczęci, po prysznicu, w normalnym odpoczynku, w normalnym łóżku, ale to jest drogie i to jest trudne, bo w sezonie, w wszystkich tych krajach, a zwłaszcza w Chorwacji, i, i, i krajach okolicznych nie dostaniemy noclegu dla takiej grupy na jeden dzień, ponieważ są to zajęte przez, te, te, te destynacje są zajęte przez w, w czasy różnego typu y, i hotele są zajęte i nie, po prostu trudno byłoby znaleźć y, hotel, który na jeden noc udostępni y, dużej grupie ludzi y, miejsce noclegowe, ponieważ są zajęte przez dłuższe czasy czy inne wynajmy. Osobną opcją byłoby wynajęcie mieszkania do, tak to wygląda w przypadku przewozów regularnych. Przewoźnicy wynajmują mieszkanie, w którym można powiedzieć na zmianę odpoczywają kierowcy. Czyli kierowca jedzie, dajmy na to ten, ten w tym wypadku z Warszawy, gdzieś tam głęboko do Czech, czyli jedzie te 10 godzin czy 9 maksymalne, które ma, wysiada, idzie spać, dalej jedzie powiedzmy, on, no idealnie byłoby, żeby tam wsiadało z tego mieszkania tych dwóch kierowców. Po normalnej nocy, w normalnym łóżku y, wypoczęci, wykąpani wsiadają i jadą dopiero już wtedy, nie wiem, 18 godzin, tak, to niby niedużo, ale to robię istotną różnicę. 18 godzin po wypoczynku, czy 20 godzin po 6 godzin jazdy, czy 7 już w autobusie. To jest kluczowa, kluczowa tutaj różnica, która spowodowała prawdopodobnie o tym, co się, mhm. co się stało.
0: No, czyli wiemy, że da na tych się...
1: Próbuję się Tak, na tych noclegach próbuje się zaoszczędzić, niestety.
0: No, prawda jest też taka, że gdyby był rynek na to, czyli duże grupy jeżdżące z Polski na południe Europy czy w różnych innych kierunkach, zatrzymujące się po drodze na taki jeden nocleg, to po prostu pojawiłaby się i oferta, po prostu. Ale nie ma, nie ma chętnych.
1: Dodam, dodam jeszcze jedną rzecz, bo też jakby praw przyczyną tego wszystkiego tak naprawdę jest brak kierowców. I to jest powszechny, i bardzo głęboki brak kierowców. Nie ma prowadzić. Ja powiem tak. Autobusy w Polsce prowadzili bardzo często osoby, na przykład kiedyś to było bardzo dużo osób, byłych traktorzystów, spegerów, którzy zdali egzaminy na. Podwodzą, naprawdę? Kiedyś egzaminy były na miejscu, tak jest. No tak. proszę. I oni w tej chwili już przechodzą na emerytury, bo to jest już ten wiek, czy przeszli, właśnie. Nie doszli następni. Cały transport, może nie publiczny, połowa publicznego, miejskiego i bardzo duża część towarowego w Polsce była obsługiwana przez Ukraińców. W momencie rozpoczęcia wojny te osoby wyjechały. Jest dramat, jest sytuacja dramatyczna jeśli chodzi o kierowców. Ja powiem wprost, pracują wszyscy, którzy, którzy mogą, którzy mają uprawnienia. Równocześnie, proszę zwrócić uwagę, próg wejścia jest dosyć wysoki. W tej chwili kurs z egzaminami, z badaniami, żeby zostać kierowcą to jest około 10 tysięcy złotych. To jest dużo. To jest dużo i musimy, aha, no 10 tysięcy tylko zapłacić, ale to jeszcze trwa powiedzmy dwa miesiące czy trzy, w czasie których musimy też czego żyć. Tak? Ale
0: ja widziałam Zobacz? takie ogłoszenia, że, że zatrudniający tak. zapłaci za kurs.
1: Tak jest, zapłaci za kurs, a i tak nie ma chętnych, ponieważ jest jedna rzecz, to co powiedziałem, jedna rzecz zapłaca za kurs, ale druga też zapłata w czasie kursu. Też trzeba z tego żyć. Też tą ofertę oczywiście, ja też tutaj w PKS-ie Słupskim z Urzędem Pracy, robimy takie dofinansowanie i umówmy się, ludzie nie pchają się drzwiami i oknami. Dlaczego? Ponieważ jest to praca odpowiedzialna, jest to praca trudna. Praca z ludźmi zwłaszcza jest trudna, ponieważ tam gdzie ludzie tam są kłopoty i tutaj mamy z tą pewnością no, cały szereg innych aspektów, które powodują, że brakuje od chętnych w ogóle do pracy na tym, w tym zawodzie. Kiedyś to był prestiż, kiedyś to był jakiś, powiedzmy, możliwość chociażby zobaczenia świata. Teraz świat można zobaczyć inaczej, nie tylko przez internet, ale to też w dużej części ma na, ma na to wpływ. Z drugiej strony, to też ten internet ma wpływ jaki? Bardzo dużo osób ma różnego typu wady wzroku, które eliminują w tej pracy. I to też powoduje, że y, może być tych, tych, osób, y, tych osób po prostu chętnych y, mniej. Jednakże to jest, to jest prawa przyczyna i tutaj jest z całą pewnością rola państwa by albo zmniejszyć ten próg w jakiś sposób wejścia obniżając koszty, nie mówię, że obniżając jakość. I w ten czy inny sposób próbować zachęcać, ponieważ problem staje się już bolesny nie tylko w Polsce. Ja powiem tak, wiosną tego roku, czy, tak czy we Francji dochodziło do sytuacji, że wojsko musiało wozić dzieci do szkół, bo nie było bo nie było kierowców. Więc widać, że problem jest szerszy, jednakże my się wydaje, że na przykład bardzo dobrym wyjściem byłoby w tej chwili zrobienie programu skierowanego do, uwaga, ukraińskich kobiet, by to one zostały kierowczyniami w Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. Ponieważ y, to jest dobry zawód, można zarobić więcej niż gdziekolwiek w tych zawodach, które są dostępne dla tych, dla tych pań zwykle. Można dostosować czas pracy elastycznie, bo, bo, bo w tej chwili to przewodnicy godzą się na wszystko, byleby mieć tych, tych pracowników i tutaj przydałby się a niestety dochodzimy do sytuacji, że chociażby przejście testów po polsku może być trudne bo dla Polaków jest czasami trudne zrozumienie tych pytań które czasem są podchwytliwe a co dopiero, co dopiero dla gości z Ukrainy wydaje mi się, że taki program skierowany na przeszkolenie kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kilku tysięcy, przepraszam Pracownic, byłby bardzo dobry. Ja powiem, jako zatrudniający kobiety w transporcie regionalnym, co nie jest częste, powiem, że jestem bardzo zadowolony. Nawet myślę, że bardzo często są lepsze niż, niż panowie za No kierownicą. To
0: potwierdzałyby to... statystyki wypadków w tak Polsce. Jest. Po no, prostu z... kobieta za kierownicą od tak. razu jest bezpieczniej. Jest szansa, że ma dojedzie. jej.
1: uwag, jeśli chodzi o tak, o są mniejsze uwagi, jeśli chodzi o obsługę podróżnych chociażby. To, to jest problem, który jest de facto przyczyną tego wszystkiego. Dlaczego nie ma kierowców? Dlaczego jeździ 72-latek? Dlatego, że musi. Ja powiem wprost. Bardzo wiele osób jeździ na emeryturach właśnie, czy, czy emerytów, bez tego by ten system transportu publicznego w Polsce się załamał. Rzadko się spotyka faktycznie, by takie osoby jechały na tak dalekie wycieczki. I to jest dla mnie, powiem szczerze, Trudno do zrozumienia. Nie znam, nie znam takiej sytuacji, by nawet po 60 ce ktokolwiek wybierał się w tak dalekie mm. trasy, że przewodnik daje mu autobus i, i, i pod opiekę ludzi.
0: No, być może poznamy przyczyny takiego stanu rzeczy po tak. śledztwie prokuratury, po ustaleniach inspekcji transportu drogowego. Będziemy mogli do tej w historii po prostu wrócić. A tymczasem kończymy. Piotr Chwalski przewoził nas na trasie 1530 km. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję i wszystko zachęcam. Proszę zwrócić uwagę, przy tym wypadku nawet na zdjęcia, gdyby nie fizycznie ten, ten przepust i to zniszczenie, które wynikało z uderzenia w nie, cała reszta autobusu jest nienaruszona. Konstrukcja kratownicowa nowoczesnych autobusów chroni jednak ludzi, no ale nie ochroni przed takim wprost zderzeniem z y, przepustem. Jednakże reszta autobusu, proszę zwrócić uwagę, jest zupełnie naruszona, tam co najwyżej ludzie mogli się pobijać, ale fizycznie y, y, nic im się nie stało. Także autobusy zawsze będą bezpieczniejsze od, y, od samochodów osobowych, a kierowca zawodowy jednak statystycznie będzie lepszy niż, niż kierowca samochodu osobowego. Ten wypadek nie powinien też przesłonić y, te, te, tych danych i tego obrazu.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz i dziękuję za całą rozmowę. I dzisiaj na tym kończymy powiększenie, chociaż w mojej skrzynce mailowej jest sporo bardzo ciekawych propozycji od Was na kolejne odcinki oraz jeden szalenie cenny komentarz do niedawnego odcinka podcastu o parkach narodowych. Pamiętam o tym i obiecuję, że już w przyszłym odcinku powiększenia przejrzymy razem pocztę. Dziękuję, że się do mnie odzywacie i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych Darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.